0: 如果机会只有一次，我要如何拥抱？如果生命只有一回，我将如何奔跑？我们不是单打独拼，我们是相互分享，好让我们讲台的侍奉更被神使用，好让我们教会的弟兄姐妹邻里得饱足。讲坛交流站。的时候，我们一起来读上帝的话，读明数记十一章一到十节。明数记十一章一到十节，众百姓发怨言，他们的恶语达到耶和华的耳中，耶和华听见了，就怒气发作，使火在他们中间焚烧，直烧到营的边界。百姓向摩西哀求，摩西祈求耶和华。火就熄了，那地方便叫做他贝拉，因为耶和华的火烧在他们中间。他们中间的闲杂人大起贪欲的心，以色列人又哭嚎说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜。现在我们的心血枯竭,竭了。除这马奶以外，在我们眼前并没有别的东西。第十节，摩西听见百姓各在各家的帐篷门口哭嚎，耶和华的怒气便大发作。好，我们圣经呢，呃，暂时读到这里。那呃，我们读明书记的时候，可能我们会有一个疑问哦，那个是旧约的东西呢，<笑>为什么我们今天还要读旧约的东西呢？好，接下来呢？啊，要读另外一处的经文，那是哥林多前书十章一到十一节的经文。好，让我们知道呢，名数记所发生的事情是跟我们息息相关的。我们要在他们的身上学习功课，然后我们继续有力量的向前走。向前走的时候，过一个蒙福的生活。好，我们就一起的在开声来读。格林多前书十章一到十一节的经文，请弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食，也都喝了一样的灵水，所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督，但他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭，这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍，我们也不要行奸淫，像他们有人行的。一天就倒闭了二万三千人，也不要试探主，像他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。好，我们经文读在这里，弟兄姐妹，所以不要以为说旧约的记载和我们今天没关，不是的，旧约所记载的，刚才我们读的新约圣经格林多前书那里说，都是正在警戒我们这些末世的人，末世的生活是辛苦的，所以今天呢，我们要特别传讲这个题目。切勿让自己和家人留在旷野。刚才读《明述记》的时候，很明显地提到发怨言的事情，所以今天我们要特别来谈，不要发怨言。啊、呃，有一天呢，有一个总裁，啊，他早上的时候呢，就跟了生意伙伴谈妥了一项的交易，啊，非常的开心，在挂电话之前呢。对方呢，就随口开玩笑的说：“哎，你们的公司哈、哦，报价那么高，哎，怎么对员工不要发多一点的津贴啊，或者是红利呀、啊，分享分享嘛，好、哦，工钱给多一点嘛，否则哦，你担心哦，被别人挖走喽。哈哈哈哈”这位总裁听了以后呢？就问说，到底怎么一回事啊？你怎么会这样说呢？对方就说了，原来啊，前几天我不是去你的公司吗？某某某的技术工程师啊，他也在现场。哎，我临走的时候啊，他就跟我说了。还有啊，你们每次派他出国的时候，都是选那些机票七折以下的，对不对？哎呀，大方一点嘛！你们这些大公司哈、哦，说了很多这样的话以后啊，你想，如果你是这间公司的总裁？你会怎么做？<笑>这个总裁听在耳里，心里愤怒极了。放下电话以后，立刻叫他的部门的区经理告诉他说：“把某某人给炒掉了。”他说：“那个人很重要啊，再重要都炒掉。”弟兄姐妹啊，抱怨这件事情啊，有时候我们以为我们抱怨完了之后呢，别人能够理解我们的心情。我想，这是我们对抱怨的误区哟、哦，所以要非常的谨慎小心。我们传达给别人的，人家听见的是什么？可能是我们消极的那个情绪。所以每一天的生活，大家可能都在非常有一点的不安挣扎的里头，特别是在现在这个情况。所以，当一听到别人的抱怨的时候，其实是刺激他里头的火更加的旺盛，所以最后呢，人家会把这个喜欢抱怨的人给隔离。那如果是上司的话，就把他开除。弟兄姐妹啊，几乎所有专家都在说啊，我们现在进入一个新常态的生活方式。那么以前的日子呢？可能哈、哦、回不去了，那新常态的生活是怎么样呢？我们出路都不是很自由的了哈、哦，要战战兢兢的，要戴口罩，要洗手，有很多繁琐的手续啊。我们现在跟朋友也不是大家一起在呃餐馆就一起的吃喝开心、大声的聊天啊，不行的啦。新常态的生活最好是怎么样呢？最好就是没事待在家里。呵呵呵这就是新常态的生活，然后呢，过简朴的生活。是的，这样一种新常态是突然间发生的，所以呢，我们很多人就不能够接受啊，不能够接受，开始就小声的埋怨，埋怨，埋怨，后来就大声的埋怨啊。问题是这样，现在在这种的非常时期，每个人心里都很烦闷了、啊，所以。怨言一爆发以后，一说出来以后呢，就会有连锁的反应。所以现在许多人说家暴比以前多了好多倍啊，离婚率呢排到明年六月了。很多的辅导机构都告诉我们说，家庭有许多许多的问题发生。弟兄姐妹，求主帮助我们，今天在主的话语的里头，我们找到一个平衡点。我们可以不用抱怨，不要活在旷野里，那我们可以活在牛奶与蜜神所赐福给我们的地上，多好了，对不对呢？好，弟兄姐妹，我们首先要来看，那就是什么是抱怨？到底什么是抱怨呢？抱怨呢，其实就是我们对某一种的境况感到愤慨，然后我们又无能为力。所以，把我们的不满呢里头的不满表现出来的控诉，那就是抱怨了。有些是大声的，有些是小声的。不过，就是里头的控诉。好，为什么会不满？为什么会抱怨呢？为什么会发怨言呢？好，我们再从《明数记》十一章这里，我们来看几个非常重要的重点。第一，那就是攀比不休啊。啊，为什么会有怨言呢？不断的攀比，像第五节跟第六节，哈啊,啊，我们记得在埃及的时候怎么样怎么样怎么样？第六节说，你看我们现在怎么样怎么样怎么样？比来比去啊，比以前比现在啊。哇，你以前多標致啊！你以前多滑、啊，你現在啊皱纹啊什麼啊？攀比怨言就來了，對不對？有時候比左邊，比右邊啊，知道嗎？哇，你看左邊啊，那車子多大、啊？你看左邊有女佣啊？你看左邊啊什麼啊？我們啊又埋怨了，有比右邊，你看人家的孩子怎麼样啊？又吵架了啊？人家的老公怎麼样啊？多能幹啊？人家的老婆顏值多高啊？攀比不希望、啊，為什麼會有怨言？攀比啊。你会吗？<笑>好，第二呢，第四节说他们中间的闲杂人，大起贪欲的心，贪欲啊！什么叫做贪呢？要得着的比已经有的更多更多啊！所以要得得不到，所以起贪欲、啊，我要更多，无止境的要，得不到满足就念念念念念念念念大声念大声啊！不管大声小声都是抱怨了、啊。所以《哥林多前书》刚好我们读的那段经文也告诉我们说，不要起贪恋，不要贪恋啊、哦！十戒的最后一戒，不要贪恋人的贪恋，就会抱怨你会贪恋吗？好，第三这段经文里头还告诉我们说，不知感恩就会抱怨。第四节，哇，以色列人又哭号哭什么呢？谁给我们肉吃呢？谁给我们肉吃？什么？谁给我们肉吃啊？以前他们一只牛都没有，一只羊都没有，都是埃及人了。现在他们一堆的牛羊，但是他们就是不知道感恩啊！他们现在有牛有羊啊。接下来他说什么呢？呃、哦，第五节我们记得哈，在埃及的时候不花钱就吃鱼啊，吃这个吃那个的呀，不花钱呐、啊。那个时候他们是奴隶呢，没有钱，不知感恩。你看第六节。现在我们的心血枯竭了，什么叫心血枯竭了？我们没有力了，我们很苦啊，苦什么苦啊？以前在埃及做奴隶的时候，要自己找草，要自己做砖，每一天在烈日之下，那个才叫苦啊！现在呢，现在很好啊，对不对？上帝恩待他们啊，每天早上去捡而已啊，玛哪、啊，这就很苦，很苦，很苦啊！哦，弟兄姐妹。不知感恩就会有抱怨。第四是什么呢？他们中间的闲杂人，有时候我们抱怨是受人蛊惑，有闲杂人。谁是闲杂人呢？应该是当时跟以色列人一起出来的那些的埃及人哦。为什么埃及人会跟着他们一起出来呢？见风使舵呀。他们看见啊，以色列人不错啊，啊，所以就跟了出来，要得好处、得利益啊。他们对以色列是没有归属感的，他们是不会委身的，他们是不会多付出一点点的。以色列人呢，灵性也好不到哪里去，所以听人家讲哦，就被蛊惑了。是咯，是咯，是咯。是咯弟兄姐妹，这许多年来，我有一个发现，有一个观察哈。我们基督徒如果看到我们的家人或者亲属他们去拜拜什么的，我们的灵性大概不大会受影响。但是呢，如果我们周围的弟兄姐妹啊，开始在那边喵喵喵喵喵喵在那边发怨言的时候啊，啊、哦，我们的心情就会受波动。所以你看，发怨言像不像新冠病毒啊？传染很快的，传染很快的，不知不觉大家都一起念念念念念念念，像是一节一样。大家在帐篷的门口就在那边念念念念，在那边哭了。第五呢，这段经文里头你看不出来，不过这段经文里头都是这个因素，什么因素呢？那叫做顽梗不信。你把这个顽梗不信放进一二三四，都有它的成分，我把它特别拿出来，然后呢？如果你看《民数记》第十三章开始，三章发生什么事呢？十三章他们去窥探，从巴兰的旷野去到牛奶与蜜之地窥探，他们还扛了葡萄回来，葡萄用扛的，不是用拿的，丰富的不得了。不过他们报恶讯了，他们不信上帝。接下来看第十四章第一、第二节怎么说？当下。全会众大声宣嚷，那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西、亚伦说出来了发怨言。全会众对他们说：“对摩西跟亚伦说，巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。”弟兄姐妹，神在吗？神在。弟兄姐妹。神知道吗？神知道，弟兄姐妹，神听到吗？听到，不论是小声、大声，神都听见。怎么知道神听见呢？接下来的经文，弟兄姐妹，我们一起开声来读，成为我们的境界。我们一起来读《明数记》十四章二十到三十八节，一起来读，请耶和华说。我照着你的话赦免了他们，然而我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满这些人，所以看见我的荣耀和我在埃及及旷野所行的神迹，仍然试探我这十次不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗。所启示应许之地？凡苗是我的，一个也不得看见。明天你们要转回，从红海的路往旷野去。耶和华对摩西、亚伦说：“这恶会众向我发怨言，我忍耐他们，要到几时呢？以色列人向我所发的怨言，我都听见了。”你们告诉他们，耶和华说：“我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话苦待待你们，你们的失手必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我启示应许叫你们住的那地。”你们的尸首必倒在这旷野，你们儿女必在旷野漂流四十年，担当你们淫行的罪，直到你们的尸首在旷野消灭，他们必在这旷野消失，在这里死亡。不断的旷野，旷野，旷野。弟兄姐妹，这些的人去窥探地的时候，来回。四十天的时间，好，他们如果要在巴兰旷野进到迦南地，人数很多啊，我们就说一次去四十天好了，加倍的时间给他们，弟兄姐妹，也就是说，本来四十天可以到的流难雨密之地，他们走了四十年，何等可怕，对不对？不要发怨言了、啊，弟兄姐妹。我们在我们的日常生活中，多少的抱怨，使我们不断的活在旷野的生活中，活在苦矿的生活中。什么是旷野？撒哈拉、戈壁，这些名词你听起来的感觉是什么呢？哦，一感觉就是口干舌燥，阳光炎热，刺眼的光线啊。感觉到就是很口渴，有水给你，你以为可以喝，但是水是咽不下的。我们的喉咙好像旁边的旷野一样粘住了，有水都喝不下，多么痛苦的一种的生活啊！弟兄姐妹，在荒地里头，我们干瘪，我们的皮肤在烈日的照耀、强烈照耀之下。多么样的刺痛，头昏脑胀。我们眯着眼睛看前面的前途没有尽头啊、哦，什么意思呢？好像永远到不了目的地一样，自己又不知身在何处。安静下来，一片死寂，但是心里充满了纷扰挣扎。我们的生命在旷野，就好像什么呢？充满了绝望、迷失、黑暗、孤单的光景当中。神为我们预备的是什么？神为我们预备的是牛奶与蜜之地呀！我们都知道，那表示一个非常极好的地方，对不对？丰富的地方、喜乐的地方、满足的地方。依靠神，什么在那里？春雨、秋雨，什么都有，是一个令人满足的喜乐的地方。可是呢，神却在这个时候告诉摩西说：“告诉会众，全部回到旷野。”弟兄姐妹，设身处地想一想，如果你当时21岁，你的反应是什么？不要啊，对不对？我从埃及离开，我就是要进入牛奶云蜜之地，为什么让我留在旷野？我们信主就是希望从主那里领受他丰盛的恩典，他受苦，他受死，就是要给我们享有主耶稣基督丰富的一切的生命啊！本来就是这样，为什么还把我留在旷野？一生死在旷野，不要啊！弟兄姐妹，不是神要把我们留在旷野，很多的时候是我们抱怨的态度，把我们留在旷野。神用火烧啊，烤焦我们的快乐，烤焦我们的计划，烤焦我们的盼望，烤焦我们本来有的福分。神用火，使我们生活中一切所有新鲜的、充满生命力的、健康的，因为我们的怨言的缘故，全部把它烤焦、烤干它。然后我们，我们的人生就变成一直活在旷野的里头，走不出来。选择埋怨为我们生活方式的人，弟兄姐妹，我们终其。一生就注定了要住在旷野的里面。你曾经住在旷野中啊，如果你曾经住过，你就知道，对不对？枯燥，没有热情，死寂，没有生气啊，没有动力啊，阴沉沉的，没有清新的感觉，很茫然的，没有目标啊，对不对？为什么会这样？埋怨啊？负面的情绪太多啊！一直讲一些负面的东西，你没讲出来，神都听到，神都知道，小神、大神在里头的神都懂。所以，弟兄姐妹不要抱怨。那怎么办呢？听好了，这个方法非常的重要，这个方法一定可行。每一天，线上五件感恩的事项，每一天，每一天。所以你每一天睡觉以前写五件大事也好，小事也好，鸡毛蒜皮的事情也好，只要感恩的事项就写下来。你写完了之后做一个祷告，让充满感谢的心陪你入睡，好吗？第二天呢，醒过来的时候先把它拿来看，昨晚你写些什么？哇！这五件事情，大事、小事、鸡毛蒜皮的事，我告诉你，当你看完这感恩的事情，你就知道神今天又有恩典，你的生活可以在高处翱翔，你的生命可以在高处翱翔啊！你的生命完全不一样。你这样实行，弟兄姐妹，绝对绝对可以改变你的生命，真的。每一天写的这些的清单。就是你蒙福的入场券、入门票，让你养成一个新的习惯——操练感恩。弟兄姐妹，保证有效。有一个人，他的名字叫小强，他大三的时候，因为他对某一个语言很有兴趣。所以他就报名要读这个语言。他心里想：啊，我读会了之后呢，我就门路可以更广一点咯，好，我有更多的机会咯。啊，就在这时候，他家里父母亲告诉他说：“哦、哎，呀，你弟弟要上学啊，没有钱啊。”啊，他心里想怎么办呢？好吧，他就省吃俭用，啊，把钱留给他弟弟。啊、但是他还是坚持要去念这个语言，啊，让将来的生活更好。他说：“他上课一开始的时候啊，才上完两两堂课，他就傻眼。那原来那个语言的老师不会讲中文的，只会讲他自己的语言，所以他教这个语言呢、啊，那怎么办呢？所以他们就要求要换老师。但是那个教务处的负责人说，初级班只能够给你们这样的老师了。哈、哦，如果你们要的话，以后就去学，就给你们会中文的老师。”他的同班同学很多的同学啊，抗议啊，啊，要求退钱啊，不来上课啊。他没有受这些人蛊惑，他就好了。既然这样，他就继续学，继续学。他明知道学校这些的教处的人啊，有一点的狡猾啦，但是他觉得觉得说好，等中级班的时候，呃，再来努力啊、呃。报告中级班的时候呢，他就开始又更加的穷了，家里也有需要。他说他那段时候啊，心情真的很糟糕，但是神给他恩典，化悲愤为力量，哦，他发掘学习的方法，而且呢，他进步的非常的快，几次下来发现老师不错、哦，所以他自己的那个语文呢，也大幅度提升了很多，很快。这一天呢，他说他看到学校学习班的官方的网站啊，说要聘请这个语言的。教师，哇，他灵机一动，哎，这样我也可以去教啊，所以他就向办公室提出申请。见他的时候呢，啊、呃，这个教务处的负责人呢，就告诉他说，他不能够做教师，不过呢，啊，因为他成绩不错啦，所以愿意请他做小班的助教。啊，小强心里也不想多说话啊，当时当助教也很辛苦，呃，拿到的钱也不多啊，不过终究呢，是可以让自己学完。啊，以后他上高级，高级上完了以后，他大学也毕业了以后，他自己出来开了学习班，这个语言的学习班。在他回想的整个过程的里头，他也这样说：家境实在穷苦，没有多余的零用钱，可以抱怨吗？可以。但是他说，但是父母已经尽力了，感谢主，无怨无悔的让我上大学。值得感恩吗？值得啊。他说：“老师无法用中文解说，负责人也没有提供方法但是呢，他发现有感恩的地方哦。老师还是很用心的供应课本以外的材料，尽力的教导，帮助我理解。哎，这也是好啊。所以他以后接下来就进步很快了。第三，他说多次接洽，呃，教务处的负责人没有任何的动静，还有改变的意思。”哦，就是让他继续留在那个初级班那个地方，但是呢，他说：“哎，有恩典哦，但这只是一小段时间啊。哦”原来他这样看，主给我智慧，在图书馆里找到不少合适的工具书来自学哦，发奋图强啊！啊、哦，这感恩哦，神引导他，给他找到好的参考书。第四，他说：“不明白教务处负责人为何不让我成为正式教师。”哦，可以赚多一点钱嘛？但是他想想，感恩的理由是感谢主，我可以更多的学习课室里的实际经验。毕竟我要用更多的时间读好我的大学，还有高级的课程嘛。哦，所以他将来可以开一间自己的公司哦，不错。最后他说，助教的心金很少嘞，<笑>是不是要埋怨的东西可以埋怨很多啊？但是他说什么呢？我本来一分钱都没有。感谢主，我现在的经济比以前好了，还可以奉献，还可以给家人。弟兄姐妹，你看，如果要埋怨，是不是有很多可以埋怨呢？可以不可以每天做一件事情，写五件感恩的事情，大事小事，不要发怨言。同样的，我们可以第一不攀比。第二，不贪心；第三，凡事感恩；第四，不受蛊惑；第五，信靠顺服。这样的过一个没有怨言、喜乐的生活，神要帮助你，带你进入流奶与蜜之地。我走过最幸福的路。